0: Välkomna till veckans avsnitt av Efenmarknad. I dag fokuserar vi på aktier med starka varumärken. Det kommer att vara helt olika branscher, men viktigast av allt starka varumärken. Nu drar vi igång. Och för att prata om aktier med starka varumärken är du varmt välkommen, Teres Nyren. Tack. Och du har en fond som fokuserar på just det. Jag vet att det finns jättemånga investerare som också gillar de här bolagen som verkar i den här sektorn. Varför är det så spännande?
1: Eh, jo, därför att eh, den här sektorn, egentligen, eller starka varumärken, eller livsstilsfonden, Lucy Global Fund– eh, –investerar i bolag som jag tror att alla kan eh, relatera till. Alla förstår och det är väldigt enkelt att man kan gå ut på gatan och se vad som händer runt om och så.
0: Typ alla bolag man pratar om säger att vi har ett starkt varumärke. Men vad är det som gör att de du har valt har ett speciellt starkt varumärke som genererar vinster och så.
1: Mm. För mig handlar det som starka varumärken om dels. Det är ett märke som oftast är globalt. Man kan relatera till det. Många människor känner till det, och sen handlar det också om att man någonstans kanske vill visa på en status att man har möjlighet att köpa den varan eller liksom tjänsten. Så jag skulle nog säga att de flesta känner till det, och det handlar en del om ja, men status helt enkelt. Inte bara det, men det är för mig ett ganska starkt varumärke att det är många som känner till det.
0: Och det har inte gått dåligt för de här aktierna. Det har haft Nej. en väldigt stark utveckling. Um, vad är det som är så spännande just nu som marknaden ser? Är det... ja,
1: precis. Nej, men, dels ser att fonden ligger ganska högt upp på listorna just nu den senaste månaden. Så det känns fantastiskt roligt. Eh, sen är det, det här bolag som jag har följt, egentligen, eller har all data sedan 2006. Så jag är inte förvånad att det här händer. Om man tittar på med tanke på corona, vi har levt hemma, vi har inte konsumerat, vi kanske inte har brytt oss lika mycket hur vi har sett ut och sådär. Så, där, så att, eh, många tror jag när samhället öppnar upp så då vill man. Man kanske går och köper den där väskan eller den där klockan man vill ha. Och, eh, så att jag tror att det är helt rätt timing i tiden. Och dessutom har vi också lärt oss att leva i, liksom, i ett digitalt samhälle. Så att, eh, jag tror att eh, även om vi får en körare till på marknaden, så, eller inte, inte på marknaden men eh, ute i världen, så tror jag att vi har ändå lärt oss hantera det här. Men vi vill fortfarande liksom se bra ut eller eh, satsa på, på oss själva.
0: Men samtidigt så vet jag att det inte är bara kläder och sånt Nej. som du har utan det är ganska brett.
1: Ja, exakt. Och jag, eh, jag tänker så här. När jag förvaltar så har jag valt att eh, jag kallar det för en tematisk förvaltning. Jag tittar inte jättemycket på fundamenta. utan jag har delat, eh, delat upp mina teman egentligen i 20 teman. Så att jag investerar dels i mat och sen är det livsstil, hobby, eh, musik, eh, ja, men skönhet, djur bland annat. Så jag tittar väldigt mycket på olika trender i samhället. Så, att, ja, så Det är jättespännande. Och fonden den har gått bra, också tack vare mycket. Dollar ska jag säga. Vi har haft en ganska stark dollar. Så det är en av anledningarna.
0: Okay. Och du pratade lite grann om djur. Mm. Och det tycker jag är en sektor som många vill in på speciellt de senaste åren har det ju varit.
1: Ja, på det.
0: Men Där har jag fått reda på att du har sålt ditt stora djurinnehav ja. Zooplus och bytt ja, ut det mot ett svenskt.
1: Ja, precis. Jag investerade i ett tyst bolag som heter och Det gjorde jag ganska tidigt i fonden. Och Det som hände var att EQT bland annat budade på bolaget. Så det sista budet låg på 480 euro. Och då hade jag gjort ungefär 80 i avkastning på det innehavet. Och det var mitt största innehav. Så då valde jag att sälja av det för att ja, nu har det legat på 480 ganska länge. Antingen så drar de tillbaka budet eller så går det igenom. Och då, kommer... ja, så då kände jag så här, Nej, men jag säljer av det. Så då gick jag in i Sweden Care istället. Och det bolaget var också lite så här lustigt för. Jag skaffade hund precis innan coronan. Så att jag har en liten kocke och då så började han få problem med sina tänder. Så då sa veterinären till mig att han har tandsten. Och då började jag titta så här: i Djuraffären, jag bara nu ska man alltså köpa saker för att hundar har ett handsten. Och då såg jag ett, ett märke där som, ja, som Swedencare har. Så då började jag kolla på Swedencare. Sen har lite så här: Det kan ju bli så att det också är en uppköpskandidat Swedenkar. Man vet inte. Men det är lite så. Jag har ingen aning, men det, är så här. det skulle kunna bli så. För att det är väldigt många bolag nu som ute och tittar just på den här branschen. Och tittar man på tillväxten framöver så är ju den väldigt hög. Ja kanske 5-6 procent per år ungefär ökar. Så det är en enorm marknad och jag menar våra husdjur idag det blir som en familj. Liksom. Det är en del av det. Så, ja, så det är ett sånt bolag. Så får ja,
0: vi se. Eh, Care är ju populärt mm. bland många småsparare och så. Mm. Ehm, och... Så är det här någon sektor du känner är spännande just nu? Eller är det här något som kommer vara väldigt länge? Alltså tio år framåt tror du? Ja, det, tror, det, är... jag.
1: det tror jag. För tittar man också så här, trenderna i Asien, till och med i Asien, börjar man skaffa hund. Så att jag tror stenhårt på den här trenden. Och tittar man på våra samhällen idag så blir vi mer och mer ensamma. Och det är många som väljer att skaffa djur. Och, äh... Djuren eller hundar blir som ett barn. Om liksom. man lägger ner oerhört mycket pengar på att ja, men köpa kläder eller mediciner eller veterinär eller sådär. Så eh, jag tror absolut på den här trenden, och jag tror inte att det är någon liksom, tillfällighet.
0: Mm. Eh, så. Och Care är ett svenskt bolag. Vilket. Då blir jag nyfiken. Hinner du att göra företagsbesök, speciellt på de svenska inhoven?
1: Eh, ja, det har jag gjort. Dock, jag hade kontakt med Swedencare nu, men de sitter i Malmö. så Tyvärr så har jag inte kunnat åka dit. Men jag gör företagsbesök. Jag har investerat bland annat i LIKO, träffat Rickard, vilket jag tycker är ett fantastiskt bolag. De har ju verkligen hittat sin niche, deras community och deras. Ja, de... Det som jag tycker om är lik, och det har jag pratat om tidigare, men just att de gick ut i coronakrisen och satsade på den otroliga marknadsföringen. Så de har ju varit väldigt, väldigt duktiga. Så de, Riccard har jag träffat. Sen har jag även investerat i Humble Group, som... då är Simon som är VD. Och det tycker jag är ett fantastiskt bolag för de förvärvar väldigt mycket inom trender. De. Så som jag hittade dem, och det här kanske bara är en liten detalj. Men Sara var med i draknästet och gjorde det här nyttiga godiset. Och då började jag titta på det, jag tyckte det var jätteintressant och sen såg jag att Sara hade blivit uppköpt av Hambell. De köper mycket ja, de köper upp olika liksom, märken inom just foodtechsektorn och den trenden. Så de gör mycket förvärv hela tiden.
0: Ja, jag associerar de med sockerfria alternativ och sånt. Ja, och det, det började också
1: med de här tamborstarna i vad Bambi. Okay. Nej, Bambi. Inte Bambi. till Bambi. Bambi menar jag. Ja, så att det är så här. Jag tycker att det är... Jag är väldigt mycket så här detaljmänniska. Jag tittar titta runt och ser så här, vad är det som händer, vad är det för trender som kommer. Jag spenderar oerhört mycket tid liksom, i sociala medier. Liksom... Ja, exakt. Så för mig handlar det mycket om att liksom hitta trender och ändå att de är liksom långsiktiga.
0: Men en sak jag har reagerat på, så många pratar om LIKO, som du mm. också besökt, det är att man pratar ofta om att de är väldigt bra på att hitta sina kunder. De har... Man får en upplevelse av att de har en väldigt stark företagskultur som är väldigt drivande.
1: Mm. Ja, det stämmer.
0: Och när du har besökt dem hur har det varit då?
1: Ja, men alltså, det, när jag besökte dem på det var precis då man kom så här, tillbaka från corona då stod det först så här vi har saknat dig och sen så, så kom man in där och så var det verkligen så att de har gjort jättefint och det som liksom firat att nu börjar folk komma tillbaka. Jag tycker liksom, deras sätt att tänka, och sen tycker jag rikade är oerhört liksom ödmjuk. De fick en kritik gällande betygssättningen på deras produkter. Att det var delar av personalen som hade varit med på det. Och då tar de till sig kritiken. De är väldigt öppna och transparenta. Jag tycker att det är ett fantastiskt bolag. Ja, verkligen.
0: Vad spännande. Men eh, du pratade ju tidigare om att det är globalt trots allt. Mm, yep. Du investerar lite överallt. Mm. Och då sitter jag och plockar lite innehav från din portfölj. Ja. Och då har vi Ferrari. Ja. Bilar. Ja. Och här får du då för varför du tittar på Ferrari.
1: För det första så. Här. Vem älskar inte Ferrari? Jag tycker om de har fantastiskt fina bilar. Och det är klart att det är en dröm att ha en, en Ferrari. Bara liksom designen, bara se liksom den röda Ferrari-färgen. Då är jag helt eh, såld. Och sen är det klart att ah, det var några som sa. När jag pratade liksom om värderingarna och så där på Ferrari. Ja visst, de är, det, det är en hög värdering. Men många av de bolagen som jag investerar i har höga värderingar. Men, eh, och sen det jag tycker om med Ferrari, det är så här de kommer med en, el en elbil 2025 och då bygger de den på deras liksom klassiska Tessa Rossa heter och den är från 1957 så de håller på att skapa liksom en elbil så, så retrost elbil ja precis ja. och det är supercoolt. och en annan sak som jag också tycker om med dem det är att de satsar på kvinnliga rallyförare och det är så här, de embraserar att kvinnorna är på gång nu liksom. så att, och deras sätt att kommunicera och sen och jag tycker om bilarna jag... Tror stenhårt på priset och de, de som vill köpa bilen. Det är inte som att de blir liksom fattigare. Nej, aktie... de rika blir liksom rikare. Men det, jag tycker att det är ett, ett, ett bra bolag och det är liksom, för mig är det ett långsiktigt innehav.
0: ja Aktiekursen har ju gått jättebra där. Mm. Ja, mm. uh, inte lika bra i Formel 1 där de har haft ett tufft ja, omslag. Men uh, den enda grejen jag typ tänkte på när jag såg det är varför Ferrari och till exempel inte Tesla som också är ett jättestort varumärke. Ja,
1: precis. Jag kan säga det så här. Jag var faktiskt inne och vevade lite i Tesla för jag tycker om Tesla och jag tror på kejsat. Men när Elon går ut på en fredag och frågar Twitter om han ska sälja av, av bolaget, då känner jag så här: jag som förvaltare kan för det första kan jag inte sova och ha ett sånt bolag som blir väldigt volatilt och sen så att han går ut och, och frågar Twitter. Du vet, jag kunde inte sova på hela helgen. Jag kände så här, jag måste kunna sova när jag har mina innehav liksom, och för mina investerare. Jag vill inte ha för liksom volatil eh, eh, bolag liksom, i i fonden. Ja. Och dessutom han är ganska vild liksom. han, är, han är ute och vevar du vet, när, han skulle, när de skulle in i indexet så gick det fantastiskt bra. Jaha, då sen skulle han ju börja dra in Bitcoin i det där. Och då kände jag så här, Bitcoin är också alldeles för volatilt. Då, nej. Jag, jag tycker om Tesla men Tesla kommer inte komma in i Lucy-
0: för att hon vill ha lugn och ro. Ja, men det kan jag förstå. Ja. Summerar man så Rickard Lyko och med din typ av VD är inte Elon Musk. Nej. <laughs> och en sak som jag alltid när du säger allt det där i början om det här med kläder, väskor och så vidare, ja. först jag tänker på: det är förutom Italien och, och sådär, mm. så tänker jag också på det andra landet, Frankrike, mm. som är ett stort motland, och du har ja. ett innehav, ja. Hermès, därifrån. Ja. Mm. Nyfiken, stort innehav för dig.
1: Ja, precis, exakt. Hermes har gått fantastiskt bra också. Alla mina bolag har nästan gått jättebra. Men eh, Hermes är ju ett väldigt gammalt och traditionellt bolag. Det har ju funnits i vad är det, 180 år. De började göra sadlar men sen så utökade de. Och de har ju gjort då de här väskorna, eh, Kelly och Birkin, eh, två olika väskor. Eh, och det här bolaget, för det första, det är också så här... Om du ska köpa en Kelly-väska idag, då måste du ställa dig i kö på NK. Och det tar kanske tre år för dig att få den här väskan. Så hypen att få den att gå och vänta... Du kan ju tänka dig så här känslan när du har väntat i tre år på en väska eller så kan du gå till Bukovskisk och köpa en som kostar då samma väska kanske kostar 150 000 så du har ju ett väldigt bra andrahandsvärde dels investering i väskan men också har du eh, liksom en bra investering i aktien och, eh, de är hållbara många av mina bolag eh, är i framkant vad gäller hållbarhet men du vet det här är sån kvalitet det är sånt andrahandsvärde och aktien har gått som tåget. och Ja, nej, det är, är ja,
0: verkligen bra. Om man får vänta motargument mot såna här lite dyra likskonsumtion, för det här är en form av likskonsumtion. Ja,
1: exakt. Och, ja. Mm.
0: Och då brukar man ju säga att det här är ju extra bra i högkonjunktur, mm. sämre i lågkonjunktur. Mm. Köper du det argumentet?
1: Nej, det gör jag inte. För att många av de här bolagen, de är inte så konjunkturkänsliga för de som är i målgruppen. De har möjlighet i alla fall. Men det är klart att det påverkas. ju Tidigare har vi haft folk från Asien som har kommit och handlat. Och det är klart att då blir det sämre försäljning. Men nej, jag skulle nog säga ändå att jag tycker inte det är inte så priskänsligt. Och för Det som är också med livstidsvarumärken och starka varumärken det är ofta att man är också väldigt liksom, lojal. Så att man kommer tillbaka till sitt märke. Så att, nej, det är jag inte bekymrad över.
0: Nej, det var tur att de slutade bara göra, eller bara eh, gjorde sadlar, men diversifierade verksamheten. Mm. Mm. Precis, mycket annat.
1: Exakt, De har de här fina armbanden, skarpsen ja. eh, de här fina skärpen.
0: För mig är det en helt ny värld. Jag är ju inte målgruppen. Men vad jag kommer att tänka på är, näst är att det. är ju faktiskt snart slut på året. Mm. Och finns det någonting inom dina bolag som du tycker det här är det mest spännande som jag ser mest fram emot 2022?
1: Mm. Ja, nu ska vi se inom mina bolag. Ja, för det är ja, just det. Precis det som jag tycker är spännande. Nu kommer vi in på Roblox och Metaverse. För det där är ju ett helt nytt fenomen. Roblox är också en del av min portfölj. Och då är det ju faktiskt många av de här varumärkena som hittar dit. Så nu har ju Nike kommit med ett Nike-land i Roblox. Och Roblox är då ett spel för barn och ungdomar där man kan gå in och göra sina egna världar. Så att jag tror att det är just det här med trender att bolagen hittar andra sätt att tjäna pengar på. Så det är Roblox, och sen har nike Och när du är i det här Nike-land, då, kan du... då går du förbi ett par skor som är digitala. Då kan man liksom köpa de digitala skorna. Så att det... Och sen har Gucci också har sina väskor. Vans har sina. De är ju del av VF Corp, som jag också har i portföljen. Så att... Det blir liksom som ett enda så eko vad säger man cirkulärt.
0: Och då tycker du det är mest spännande då via Roblox att känna ja, på detta som är. Ja,
1: precis, exakt. Och sen så så är det ju valutan i Roblox är Robux, så det vill ju barnen ha liksom. Eh, så att, och då kan de köpa saker där.
0: Ja, men det denna. låter kanon. Det är heller faktiskt inte jag som är målgruppen även i denna Nej, del. Men kanske i Ferrari är det målgruppen? Ja, vet inte. Absolut. Det är, det är mycket mer än målgruppen. Ja, det var allt vi hann med för denna gång. är marknad är ju såklart tillbaka redan på onsdag. Missa inte oss då. På återseendet.